1: Y gracias por acompañarnos en un episodio más. ese es un pequeño intro antes del intro, solo para aclarar que en esta ocasión, en este episodio, uh, tuvimos un poquito de uh, problemas técnicos, uh, un pro poquito de problemas con el Wi-Fi, conexión en la conversación con el buen Chuck, pero los invito a que escuchen. Es una conversación increíble. Me encanta lo que Chuck está haciendo y me encanta la plática que tuvo con nosotros. Así que, aguanten vara este, no edité mucho porque no le vi el caso así que solo una disculpa por esos cortes y e interrupciones pero créanme que la conversación vale la pena hay mucho que podemos aprender y disfrutar de lo que Chuck compartió con nosotros, entonces eso es todo, espero disfruten y, y sea de bendición este episodio pues amigos, bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Es, es como siempre un honor y un gusto que estén aquí con nosotros, que nos regalen un poquito de su tiempo y espero que la conversación que, ten, que tenemos el día de hoy este, sea una conversación que, que sea de bendición, de edificación para ustedes. Y una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Tengo conmigo desde la hermosa Colombia al pastor Carlos García. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien, sí, señor. Bien, bien. Es raro que me digas Carlos, todo el mundo me dice Chuck. Yo sé, yo sé, pero quería sí. sacarte de onda. Eh, sí, sí, sí.
1: Oye, dime, ¿en qué parte de Colombia estás? Eh, ahorita estoy en Bogotá. En Bogotá. Bogotá. Colombia. Sí, Excelente. Señor. Y muy bien, para aquellos que, que no te conozcan, que quizá no te siguen en redes sociales ni nada, cuéntanos un poquito, ¿quién es Chuck?
0: Bueno, soy pastor, es principalmente lo que soy. Pastor de un ministerio que se llama, en, en español se llama Rebaño de Lobos, en inglés, nuestra sede en inglés se llama Flock of Wolves, mm -hmm. lo mismo en inglés. Sí. Eh, soy pastor, soy esposo de, de, una linda, de una linda joven, mi esposa se llama Mila, y papá de tres niños, Benjamin, Shaya y Aaron. Me gusta en realidad lo, lo único que, que yo sé que soy y que lo tengo muy claro yo soy un predicador, soy un pastor pero pues me gusta hacer cine, me gusta hacer televisión radio, música, varias cosas teatro y todo eso lo, lo ponemos a servicio del ministerio del pastorado podría decirte que, que, que soy ilustrador y, y diseñador y, y que hago artes plásticas pero no, no, yo soy un pastor y el resto son herramientas
1: que utilizo oye, eso está, está muy, muy padre, muy interesante esa manera de verlo ¿no? que dices, estas cosas no me definen, solamente son como acabas de decir, son herramientas pero, pero tienes en claro que este es mi llamado, por decirlo de una forma y sí. esto es lo que soy, esto me siento ¿no? sí señor, sí sí, sí, sí y mira, para que no se el nombre como tal, el nombre de tu iglesia es un nombre muy poco común entre las iglesias, ¿no? Tenemos iglesias sí, con nombres sí. muy típicos. este,
0: Pero cuéntanos, ¿dónde nace este nombre? Oh, bueno, cuando yo no era cristiano, eh, era um, un muchacho de esos problemáticos, de esos difíciles. Y eh, no quería ir a una iglesia. Yo pensaba que las iglesias eran para tontos, para bobos. <risa> y, y para gente que no se divierte que no, que no influencia este mundo y a mí me llamaban eh, el lobo antes de, de ser cristiano me llamaban el lobo porque pues era malo, era una persona dañina y aprovechado abusivo uh -huh. y eh, cuando yo me convierto cuando yo ya, ya acepto al Señor Jesucristo eh, yo creo que me quité este, este apodo encima yo me pongo feliz porque ya no me van a decir el lobo además es dentro del cristianismo no está bien visto que alguien lo llamen el lobo porque los lobos no son uh, personajes agradables en la Biblia y después de unos años, de tres o cuatro años de estar en la iglesia cuando el Señor me llama al ministerio eh, me llama al ministerio a través de una visión, de un sueño y, y en ese sueño eh, yo estoy pastoreando unas ovejas en un bosque uh -huh. y, y, y en la mitad del sueño yo veo que unos lobos vienen a atacar a mis ovejas y yo sueno una campana de alarma para que otros pastores que están conmigo salgan a defender mis ovejas, las ovejas que yo tengo. Y cuando yo veo los pastores que salen a defender las ovejas, eran otros lobos, pero eran buenos. Y, y, se, y nos enfrascamos en una batalla, lobos buenos contra lobos malos. Y los lobos malos huyen. Y, y en el sueño yo me miro y yo soy un lobo también. Y, y mira que sentí una especie como de satisfacción de no ser víctima si ¿Sí me entiendes de sí, no ser un cristiano sí. víctima de no ser un cristiano indefenso eh, sí indefenso que no, que no le proponen nada al diablo que el diablo se ríe de nosotros y que el diablo nos hace bullying no, yo me sentí como un cristiano peligroso para el diablo y, y, y cambió un poco mi forma de ver a los lobos y entonces yo pensé, cuando me desperté de ese sueño, yo pensé en un ministerio que se llamaba Rebaño de Lobos obviamente es un juego de palabras sí. porque eh, las ovejas andan en rebaño y los lobos en jaurías entonces un juego de palabras rebaño de lobos sería lobos como ovejas Ajá. o ovejas como lobos pero pues tenía mucha inseguridad de ponerle a un ministerio ese nombre porque era muy mal visto, muy mal visto. Uh -huh. y eh, alguien por internet me escribió y me dio Génesis 49 27 en Génesis 49 27 cuando cuando uh, el patriarca va a morir y llama a sus hijos para bendecirlos, llama al menor, a Benjamín, y la bendición que le da es la bendición del lobo. Es muy conocido entre los hispanos o entre los que no son israelitas, pero en Israel es muy conocida la bendición del lobo, y es la bendición que le dio Abraham de morir, y lo bendijo llamándolo lobo, y dice, y aquí Benjamín tú serás un lobo feroz por la mañana capturarás tus presas y en la noche eh, repartirás a tus hermanos, y esa fue la bendición entonces yo llevaba aquello, ah, okay. o sea no, no, no bueno me decidí a ponerle ese nombre al ministerio, eh, rebaño de lobos, aparte de eso de que nuestro ministerio no es común, no es un, 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 un que se caracterice por nosotros somos personas que no irían a una iglesia y, y, y tengo la fortuna, Dios me ha dado el privilegio de alcanzar subculturas, milenials, tatuadores, eh, deportistas y gente muy, muy considerada por los cristianos hasta peligrosos. Mm. ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo en mi iglesia eh, muchos tatuadores, tengo pintores, a, a actores, diseñadores gráficos, gente con el pelo verde, morado, gente tatuada, llena de piercings, gente de muchas eh, formas raras que no los vemos normalmente en una iglesia y, y nuestra iglesia llega a esas personas. Al principio éramos en Colombia, éramos pocos, éramos un, un grupo pequeño, pero la gente rara ahora es más que la gente normal. Si tú te das cuenta, ahora tú miras las redes sociales y la gente rara ahora es botones y los normales son raros. Entonces ahora sí. la iglesia ha crecido mucho en Bogotá y, y nuestra iglesia está creciendo mucho en Miami también. ¿sí? Wow, esto es súper interesante y, y me gusta porque
1: normalmente. Eh, eh, como iglesia somos raros a veces, ¿no? O sea, tenemos esta idea de que sí, queremos ir y salir a evangelizar y, y queremos así como que convertir, por, por usar esta, esta palabra tan común, a, a la gente de afuera. Sin embargo, muchas veces no estamos dispuestos a recibirlos como son. No, queremos, queremos, queremos que lleguen ya este, bañaditos ah, y así como que... Es como que... No, ¿no? Y, y me encanta y, esta idea que dices tú, ¿no? Vénganse.
0: Mi pastor, eh, yo, mi pastor se llama John roming Él tiene una frase que dice queremos quitarle las escamas al pez sin haberlo pescado. ¿Sí? sí. Y obviamente hay, hay cosas que la gente tendrá que dejar, obvio. Hay muchas cosas que, que no, 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 no tienen comunión con el cristianismo. Pero hay otras cosas que no. Claro. O sea, tu color de pelo no tiene, no tiene, no nada, tiene eh, nada que ver con tu corazón, tu, sí tu estilo, estilo gráfico no tiene nada que ver con tu corazón hay claro. muchas cosas que no, no tienen nada que ver con, con la salvación y hay Realmente. otras cosas que sí por ejemplo tú no puedes ser un skin y ser cristiano a la vez los, los skins tienen una ideología de odio y el uh -huh. cristianismo es amor claro tú no puedes ser un emo y ser cristiano a la vez porque los emos están tristes y la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza claro. pero mira que yo me he dado cuenta que tú sí puedes ser gótico y cristiano a la vez a ver, échale. Sí. <risa> los, los góticos son dicotomáticos. Okay. O sea, ellos solo ven blanco o negro, ellos no ven escala de grises. Okay. Y a nosotros, a los cristianos, nos falta ese radicalismo. Tenemos muchas áreas grises en el cristianismo y los góticos no, los góticos son muy radicales, o blanco o negro. Los góticos son excelentes poetas, excelentes escritores, excelentes eh, artistas. Y son muy, están muy en tienen mucho contacto con su alma, entonces son buenísimos escribiendo. Uh -huh. Sí, entonces un gótico, a mí los góticos me resultan muy útiles para evangelizar. Eh, los punqueros, hay muchas cosas de los punqueros que son geniales. Por ejemplo, mira, los punqueros, ellos son anti-marketing. Un sí. punquero real, no, no un punquero fashion. De fashion, un punkero sí. Real, sí. <risa> un punquero real es anti-marketing, o sea, un punquero no, no, no le hace fama a ninguna marca. Uh -huh. Y, y son anticonsumo, antisociedad de consumo y eso también le serviría un poco al cristianismo al cristianismo le hace falta un poquito de esa, de esa firmeza en contra de, de tantas cosas que, que son meramente materialistas entonces ellos tienen tantas cosas buenas hace un tiempo yo estaba evangelizando a una niña gótica le estaba, estaba yo predicando ella me dijo que en el cristianismo no había nada para ella y yo le dije ¿cómo que no? imagínate un cielo negro lleno de oscuridad imagínate, imagínate una cruz carmesí por toda la sangre que ha robado en ella imagínate un hombre atravesado por espinas y su, y su roja sangre cayendo en las blancas piedras calizas del Gólgota. y la muchacha dijo wow eso es muy gótico ¿Sí? Entonces, eh, hay, hay mucho recurso para ellos ¿sí? por ejemplo hace un tiempo le hablaba a un metalero y hay una hay un pasaje creo que es en, en, en uno de los profetas menores y el meta, el, el, la, la, el pasaje dice te saldré al encuentro como una leona que ha perdido sus cachorros te destrozaré y me comeré tus entrañas dice la biblia y eso es excelente parece una canción de, de heavy metal sí entonces eh, eh, mi Pero trabajo todo si lo visualizas la... no sí claro es muy gráfico es muy Entonces, eh, yo me he dado cuenta que hay muchas cosas dentro de las subculturas que no, no son malas. Lo que es malo es el pecado y lo que es malo es lastimar personas. Pero hay otras cosas que son muy útiles, muy útiles. Y, y yo en mi iglesia trato de darles vitrina o darles pista a todos uh -huh. ellos. Claro, ¿Sí? sobre
1: todo que muchas veces como que no sabemos ir más allá de, de lo que vemos como, como cristianos, porque, por ejemplo, una cosa es el el fashion de todas estas subculturas es por sí. ejemplo, skin skinheads, eh, sí. el problema no es que se rapen, el problema no es ni siquiera cómo se visten, es el, lo que creen, o sea, es, es ese en todas estas sub subculturas no es el, el fashion, el problema no es nada de eso, son las ideologías detrás, lo, o sea lo que está de fondo, ¿no? pero sí. pero vístete como quieras, escucha la música que quieras y todo eso, pero ahorita que hablabas sí. de de los punks. Tengo un amigo que, que también tiene un podcast que de hecho se muere por hablar contigo. Al final te, te ah, platico un poquito de él, que él bueno, es sí. punk de corazón y es Cristiano, es, es el líder del avance de su iglesia y todo. Y sí. tiene un, un podcast increíble, pero luego te hablo de eso. Listo, listo. Perfecto. <risa> Entonces, te está, llegas a este tipo de gente y les das vitrine y todo esto. ¿Y cuál crees que, que ha sido como que tu no sé si llamarlo tu éxito pero una lo que te llamó de corazón decir, ¿sabes qué? yo quiero este tipo de gente y número dos el, el, cuál, ¿cuál ha sido tu éxito en crear este puente entre tu iglesia y sus comunidades? ok,
0: primero Pablo dice que él llevaba el evangelio a donde nadie lo hubiera llevado sí, o sea, que él no, fund, no, no plantaba sobre fundamento ajeno claro y, y a este grupo de personas muy poca gente está yendo ¿sí? y sobre todo en Latinoamérica los ministerios en Latinoamérica que llegan a personas que no vieron a iglesia son muy pocos ¿sí? y no son muy uh, no tienen mucho respaldo de otros pastores, es como, son movimientos aislados, pequeños en Colombia han habido cuatro iglesias que llegan a subculturas y en, hasta el momento eh, han cerrado tres, solo queda la mía oh, wow. ¿Sí? y gracias a Dios la mía va creciendo, pero es que yo tengo un pastor que es muy sabio y él, él, él me dijo cuando yo salí de su iglesia y empecé a hacer este trabajo, él me dijo, me dijo, nunca cambies tu visión porque tú llegas a donde yo no llego, pero yo llego a donde tú no llegas y al estar juntos, uh -huh. los que están conmigo te aceptarán a ti y los que están contigo te ace me aceptarán a mí uh -huh. y haremos una comunidad muy fuerte y, y eso es lo que está pasando ahora. Mi pastor tiene una escuela de... de... de, de de un centro de entrenamiento bíblico, uh -huh. y es mi iglesia la que más alumnos aporta. ¿Va? Wow, ¿Mira? Sí. Entonces yo tengo, yo, yo creo que este año tenemos 120 personas ahí estudiando. Mira. Sí, y eso era impensable. Impensable ah. que un punquero, que un metalero, que un tatuado, que un emo eh, estudiara la Biblia, que se metiera en un instituto bíblico. Y, y eso está pasando porque él entendió mucho y él me apoya mucho, y, y, y entonces ahora los que me aman a mí, lo aman a él, aunque él no se parece a mí. Claro. Sí, él anda de corbata. Él es un pastor tradicional, de corbata y, y su saco. Pero lo aman a él porque ellos, la gente que está conmigo saben que él me respalda y entonces se ganó su amor con eso. ¿Qué? Entonces yo creo que eso ha sido nuestro éxito, que estamos yendo a un lugar donde nadie había ido. No estamos tratando de, de ganarnos a, a la gente de otra iglesia o, uh -huh. a, o pescar en donde todos pescan. claro Nos fuimos a pescar donde otros no pescan, sí. Y, y todo empezó porque yo, prim, primero que todo, yo era uno de ellos. A mí, los cristianos no me evangelizaban. Uh -huh. Yo conocía cristianos <risas> siendo inconsciente. Claro, les daba miedo, les daba miedo. Pero yo, 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 yo tenía un chaleco, sonaba Guns N' Roses. En ese tiempo, yo tenía un chaleco de Guns N' Roses lleno de taches y utilizaba un guante, todavía lo uso: un guante en la mano derecha y ropa con taches y el cabello largo y un metalero de pura cepa los cristianos Ajá. les daba susto, les daba miedo de evangelizar un metalero entonces no me hablaban de Jesús, si fuera por los cristianos me voy para el infierno <risa> eh, <risa> yo llegué a Cristo yo llegué a Cristo porque escuché una emisora en la que un pastor muy, muy osado compró una emisora secular y no le cambió la música, le dejó la misma música secular, sino que cada hora ponía un mensaje bíblico, pero en la misma música secular mm. y yo un día estaba tomando con unos amigos y estábamos borrando todos se durmieron y yo me quedé con, con el radio prendido y empezó la predicación. Y esa predicación me. Pero ocurrió, alguien puso carnada, lo llamo yo, ¿sí? carnada en el lugar correcto. Primero que todo, yo era una persona de esas. Y segundo, eh, el Señor me llamó a ellos, me dijo que fuera por esas personas, porque el Señor no nos llama a lugares geográficos. La gente piensa eso, ¿no? Ay, el Señor me llamó a Miami, Ay, el Señor me llamó a Nueva York, el Señor me llamó a. No, el Señor no te llama a lugares geográficos, el Señor te llama a tipos de personas. Uh -huh. y el apóstol Pablo era llamado a los gentiles y el apóstol Pedro era llamado a los judíos. Hay gente que son llamados a las amas de casa, otras personas son llamados a los ejecutivos y yo soy llamado a los raros, a los locos y entonces voy por ellos. Entonces, ¿qué hago? En una ocasión el señor me dijo la carnada tiene que gustarle al pez, no al pescador. Uh, buenísimo. Sí. sí. En, entonces, ¿qué hago yo? Eh, cuando voy por un grupo de personas, me entero qué le gusta ese grupo de personas, me entero qué consume ese grupo de personas, cómo puedo tener un, un diálogo en el que ellos me entiendan y yo les pueda hablar. Porque la Biblia dice que si, que si el centinela el, el toca la trompeta con un sonido incierto, nadie se preparará. Uh -huh. Pero si yo toco un sonido de una forma que la gente me comprenda, pues me van a oír. Y, y es que la parábola de la, de, la, de la semilla y el sembrador dice que el diablo vino y robó la semilla porque la gente no entendió. O sea, le hemos hablado de Cristo a mucha gente, pero la gente no ha percibido a Cristo. Entonces no han rechazado a Cristo, han rechazado lo que yo logré dar, mm. no a Cristo. Mm. ¿Sí? Entonces, si yo logro mostrar a Jesús, la gente va a reaccionar diferente. Sí. ¿Y no, no mostrar un evangelio sino a Jesús a Jesús que es el evangelio ¿no? claro sí pero es que eso es, es bien cierto o sea
1: no 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 nos sabemos salir como que de, de nuestra zona de confort y, y ah. como decías tú tenemos y por ejemplo para para los que no no entiendan pero a mí me pasaba mucho antes y quizá todavía me pase pero espero que menos donde antes yo le hacía obsequios a mi esposa de cosas que a mí me gustaban. Por ejemplo, a mí me encantan uh -huh. cuestiones de tecnología y así. Entonces yo uh -huh. siempre aferrado en, en su cumpleaños queriéndole regalar el, el iPhone más nuevo o el Apple Watch o cosas así. cosas que ella no le importa ni tantito, ¿no? <ríe> Pero a mí me encantan. Y ella así como que, no, mira, mejor este, regálame uh -huh. ropa uh -huh. o un anillo un collar o otras cosas, ¿no? Así cosas que a mí me gustan y así como que, sí. Creo que tiene razón sí. <risa> y como iglesia lo hacemos demasiado. O sea, queremos que queremos obligarlos que les gusten las cosas que nos gustan a nosotros. La música, uh -huh. lo, la ropa, los estilos y nos cuesta mucho el, el despojarnos de eso y decir, hey, como dices tú, olvídate de, del cómo Jesús, pero que ellos lo puedan entender, que ellos
0: lo puedan hacer suyo. ¿no? Sí, que puedan recibir a Jesús. Jesús y si lo perciben nadie muy, muy poca gente lo va a rechazar en realidad, Jesús era irresistible sí a veces me perciben es a mí y mi idea del cristianismo y es un error claro tenemos que mostrar a Jesús y su idea de, de salvación sí,
1: es, es, es muy cierto Man, sí, sí es, me, me, me quedo mucho con eso. eso, eso lo voy a estar masticando un buen rato <risa> yeah, <gracias. risa> oye, gracias. y bueno, déjame me voy un, unos 10 pasos para atrás y hablar un poquito de, de tu inicio. Ahorita nos hablabas de cómo conociste de Cristo, lo que se me hace una historia bastante, bastante loca, por cierto, eso de que sí. <ríe> ahí escuchando en la radio. Pero entonces tú no naces este, para nada en un hogar cristiano, no eres cristiano. Cuéntame de ese chavo, este, cu cuando ibas creciendo, uh, cuáles eran tus sueños cuando eras niño, cuando eras joven,
0: qué es lo que te apasionaba. Bueno, me gustaban mucho las artes, siempre me ha gustado las artes plásticas, la pintura, el cine, la televisión. Pero eh, mi papá nos abandonó cuando, cuando yo tenía nueve años y mi hermano cuatro. Okay. Y entonces mi mamá no pudo eh, cuidarnos más y le tocó irse a trabajar en casas de familia. Mm. Y yo entonces ya con diez años, nueve años, empecé a estar en la calle y en la calle empecé, empecé a aprender cosas que no debía empecé a consumir cosas que no debía empecé a robar empecé a, a estar en pandillas a pelear a usar, usar una navaja a vender armas y, y los sueños de hacer arte pues pensé que ya no iban a poder hacerlos nunca que ya nunca iba a poder hacer arte y um, cada vez voy más abajo, más al fondo, más al fondo. Y cuando tengo 17 años, cuando tengo 17 años, ya estoy, ya he hecho dos intentos de suicidio. Ya hay dos pandillas buscándome para matarme. Wow. Y estoy involucrado con una persona que hace brujería. Mm. Y entonces mi vida está hecha un desastre. Está hecha una, una miseria completamente. Y ya no tengo por dónde encontrar arte, ya no tengo por dónde hacer lo que a mí me gusta, entonces me toca hacer lo que me toca, mm. lo que hay para hacer. Por sobrevivir. Y el sueño más grande, sí, y el sueño más grande que, que yo podía tener a esa edad era hacerme amigo de algún jíbaro. Jíbaro es un expendedor de drogas. Ok. A, hacerme amigo de algún jíbaro para que él me diera algún trabajo y tener algo de dinero. Mm. Ese era el único sueño que en la sociedad en la que yo estaba uno podía llegar a alcanzar. Mm. No había más porque no. No, no, hay, no hay otra oportunidad, no hay nadie que te enseñe arte, no hay nadie que te diga ven explota tus talentos aquí ven yo te doy vitrina, yo te doy pista para que vueles, no, no había eso y por eso es que nuestra iglesia es así yo tengo una escuela de artes que se llama Fogo eh, Academy mm. y enseñamos un montón de artes eh, en la universidad enseñamos a hacer hip hop pues porque hay muchachos allá afuera como yo estaba. Ellos están así soñando con hacer cosas, pero sin oportunidades. Uh -huh. Entonces eh, yo estaba así. Yo conocía a un cristiano en el colegio donde yo estudiaba y se llamaba Pablo. Y me parecía la persona más tonta del universo. Me parecía el, el más aburrido. Eh, él era muy bueno en el colegio, bueno en matemáticas, bueno, es buen estudiante, pero cero novias, no hacía buenos chistes, no sabía bailar, no era cool era un bobo y yo cuando iba mal en el colegio me iba a la casa de él y yo veía en su casa letreros de que decían Dios está aquí entonces yo decía ah claro Dios lo tiene bobo, yo pensaba eso Dios lo tiene bobo cuando, yo, cuando mi vida se sale de, 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 de control o sea cuando ya no puedo dejar de consumir cosas cuando ya no puedo parar cuando ya eh, las pandillas ya casi que me matan cuando yo ya he intentado suicidarme hay un momento en que yo, mi mamá intenta re, re, reprenderme y, y yo reaccioné con ella mal y la golpeé. Wow. Y yo le, yo le di un golpe y cayó a, en el piso de la cocina, cayó al piso del golpe que yo le di. Y la forma en que me miró, me miró con amor, pero con dolor mm. y mm. con extrañeza. Y yo sabía que mi mamá estaba haciendo todo lo que hacía por mí, o sea, lavaba ropas por mí. Claro. se esclavizaba por mí ella tenía dos trabajos, lavaba ropas en el día y en la noche cocinaba en un restaurante eh, que, que atendía de noche ella trabajaba muy duro sus manos estaban quemadas, llenas de ampollas por la grasa, su cuerpo cansado y, y ella lo estaba haciendo por mí pero yo era un tonto que la estaba lastimando yo lo entendí, yo entendí que yo era un tonto uh -huh. y yo dije le pegué a mi mamá unos días antes le había dado una golpiza a mi hermano que casi lo mato el que me ha vuelto un violento cuando ya le pegué a mi mamá, eh, yo dije necesito ayuda, o sea, mm. ya estoy mal, o sea, esta vaina se me salió control, necesito ayuda y empecé a estar atento a ver quién me podía ayudar, mm. como, como, como atento de quién me podía ayudar. Y entonces eh, fue no te digo que estaba en ese carro con mis amigos y escuché un predicador y el predicador era bastante tosco, era un predicador no era muy bien hablado, era brusco. Uh -huh. y él decía, yo recuerdo sus palabras a, hablaba de apocalipsis, decía eres un pobre ciego miserable y desnudo crees que estás vivo pero estás muerto y empezó a hablar por el don de ciencia y decía, duermes con un arma bajo la almohada, te crees malo y peligroso, pero tú, tú mismo te estás destruyendo y lloras todas las noches porque estás solo y solo Cristo te puede ayudar nadie más te puede ayudar además de Cristo solo queda el infierno Hablaba durísimo. <risa> pero yo necesitaba que me hablaran las no contigo, sí, 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 claro, y es que y hoy día hemos, 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 aguado el mensaje por no quedar mal con la gente, uh -huh. hoy día nuestro mensaje es muy aguadito, muy fácil de aceptar, uh -huh. y para poderlo hacer fácil, nos tengo que quitarle un montón de verdades, uh -huh. sí, y, 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 y es verdad, sin Cristo solo queda infierno, no hay otra salvación, o sea, no hay más, solo Cristo me va a llevar al cielo, el resto es infierno, y la gente necesita saber eso, si la gente se entera de esto, cuando llegue a Cristo va a tomar una decisión más real. Uh -huh. Porque hay mucha gente en, la, en las iglesias como si fuera un club social. Y tan pronto encuentran un club mejor, pues se van de la iglesia. Uh -huh. Pero si fueran como Pedro que dijo, Señor, pero ¿a dónde voy si solo usted tiene palabras de vida eterna? O sea, uh -huh. mi iglesia no es la mejor, mi pastor no es el mejor, pero ¿para dónde me voy si el resto es infierno? ¿Sí? La gente tiene que llegar a pensar así. Entonces, yo me fui a orar y le dije al Señor, me estás hablando a través de ese programa de radio y mi vida está deshecha. Y le dije, Señor, si me ayudas, me vuelvo un evangélico, porque así llamaban a los cristianos en mi ciudad. Le decía, si tú me ayudas, me vuelvo un evangélico, pero no como Pablo, se ¿sí? yo voy a ser, no, no como Pablito, el Pablito. Sí, sí, es. sí, ese Pablo, el sí, de la sí. escuela. Sí, 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 yo dije, señor, si tú quieres, yo me vuelvo un evangélico, pero no como Pablito, señor, yo tengo que ser un evangélico diferente, que disfrute la fe, que disfrute ser cristiano. Y entonces, el señor empezó a librarme de los problemas, así de una forma eh, poderosa, yo empecé a salir de situaciones, y cuando me di cuenta, eh, ya no tenía un montón de problemas a mi alrededor, entonces yo entendí que Dios me había ayudado y que yo tenía que cumplirle uh -huh. entonces eh, tan pronto lo entendí me averigué una iglesia y me fui a una vigilia me, me enteré que en una iglesia de era una vigilia y me fui para allá a esa vigilia y cuando el pastor llamó a las personas para que aceptaran a Jesús yo dije aquí estoy para cumplirte voy a ser cristiano y pasé adelante y me arrepentí y me convertí la, la experiencia de conversión yo me arrodillé en ese púlpito y yo lloré como un bebé ese día y cuando me levanté de, 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 ese, de esa oración me sentí tan nuevo que me fui para el baño a mirarme de lo nuevo que me sentía y bueno, obviamente entré al baño y era la misma persona sí, sí, entré, sí. el mismo pandillero que entró era igual pero yo sentí, me sentí vivo otra vez, me sentí nuevo Wow. No quería matar a nadie, no quería golpear a nadie, quería abrazar a las personas. Fue, fue una cosa diferente. Ese día no tenía dinero para irme para mi casa, no tenía dinero para el transporte. Fui a, pie a mi casa caminé por dos horas y media, pero fueron las horas más felices. Uh -huh. Llegué a mi casa en la madrugada porque era muy tarde. Mi mamá estaba acostumbrada a que yo llegara tarde borracho, entonces no, no miró. Uh -huh. Esa noche me acosté en mi cama y hay una canción de Marcos Vidal que yo identifico con eso. Dice, dice Marcos Vidal, he despertado en el redil no sé cómo. Sí, cómo. Entre un... cuidados y algodones del pastor. Ajá. Que cuando me despierto, quiero hablarle y me dice, no pasa nada, descansa, ya pasó. Cuando yo me acosté, fue la primera noche que yo dormí bien. Fue una cosa loca, fue una sensación que no me la dio ningún, ninguna... Ninguna droga, ninguna sensación externa. Me desperté, creo que fue un viernes que yo me convertí, porque yo me iba a tomar los sábados. Entonces, el sábado, eh, llegan mis hijos a mi puerta, como a tomar con ellos. Y me fui a tomar con ellos, me fui a beber, ya, ya viendo aceptado a Jesús. Y llegué a la, a la, a la, a la tienda, al. al, al al almacén ese donde nos vendían el trago y me alcanzaron una cerveza y tan pronto la tuve en mi mano algo adentro me dijo ya no la necesitas uh -huh. sí, algo ya estás bien y dejé, dejé la cerveza en la mesa y les dije amigos no puedo con esto más ya no necesito esto y me fui y desde ese día estoy libre. Nunca más volví a estar ebrio, nunca más volví a estar fuera de, mí, de ah. mi razón. Fue un milagro, fue una cosa sobrenatural. ¿Qué amigos raro. ahí en ese momento? Ah, se quedaron extrañados mirándome, pero pues como éramos tan raros, entonces se tomaron la <risa> cerveza ellos. Sí. ¿sí? <risa> una más y para se mí. Empezaron a darse cuenta. Sí, ellos empezaron a darse cuenta unos días después, porque ya no volví a estar con ellos. Mm. Sí, ellos se dieron cuenta después. Y para mi fortuna, eh, a poco tiempo de yo haber aceptado a Cristo, me reclutaron para prestar servicio militar en mi país. Oh, ok. Aunque, y me trasladaron a otra ciudad. Y en esa otra ciudad, Dios haciendo sus cosas quedé bajo el mando de un coronel cristiano y ese coronel cristiano se enteró que yo me acababa de convertir y se puso a cuidarme y no me dejó hacer nada malo y cuando volví al servicio militar ya no estaban mis amigos por ningún lado ya me tocó ir a buscar amigos en la iglesia mira Sí, o sea, Dios fue muy, sí, sí, muy sí. bueno. Él sabía, él sabía que tal vez la presión social del entorno en que yo estaba iba a ser muy dura para mí. Y, ese, y prestar servicio militar fue, fue lo mejor que me pudo haber pasado porque me alejó de todo. Sí. Sí, wow. me alejó de todo. Porque imagínate, yo estaba recluido en un alojamiento con un Nuevo Testamento y un Evangelio según San Juan, que era lo que yo tenía. Y, y, un... y, y pues es mi servicio militar.
1: Y, y deja tú, y, y con, con un líder que, que compartía tu fe y, sí, que, claro, como un, tú, y que, que se volvió en alguna forma eh, un mentor, alguien que estaba ahí, Ajá, literal, sí. cuidándote, no, no solo físicamente, sí. sino cuidándote
0: espiritualmente, ¿no? Sí, claro. Fue, fue, él fue muy bueno conmigo. Él me puso, me puso a trabajar. En ese tiempo en Colombia estaban haciendo una, una cosa que se llamaba la cumbre de los países no y necesitaban un artista para que les ayudara con las maquetas de seguridad. Okay. Y, y, el, y el coronel me metió ahí. Mira, me metió con los con los que hacían la maqueta de seguridad para la cumbre. Y entonces yo me la pasaba en oficinas todo el tiempo. Y él sabía en dónde estaba yo todo el tiempo. Mandaba un carro a llevarme y mandaba un carro a recogerme. Y estuve protegido <risa> todo el tiempo. Mira. Sí. Y, y, y Cuando, cuando volví arte. a Bogotá, ajá, y haciendo arte. Y cuando mis amigos muchos algunos los sabían, estaban no sabían dónde yo estaba y ya no he encontrado dónde buscarlos entonces me fui para la iglesia a hacer amigos allá wow sí. mira wow. y de ahí ahí se puede decir que, que ya estaba completamente separado de todo eso en las sí. manos de Dios sí fíjate que me, Fue muy me... Bueno
1: sí súper es, es interesante y hace hace un poquito cuando hablabas de, de este pastor de la radio no de cómo hablaba con con sí. estos este así que te hablaba duro no este eh, yo tengo una teoría y no sé si estoy bien o estoy mal no pero porque tú sabes en, en el mundo cristiano hay un montón de um, digamos que de, de bandos no este tenemos gente más uh, calvinista arminianos y pss, Tantos otros estilos y formatos sí. y todo, no? Y por siglos tienes gente batiendo cuál es, no? Es así o es acá. Y al menos sí. lo que, lo que yo siento es que, que, o sea, Dios es un padre, no? Sí. Y y somos sus hijos, pero la cosa es que no todos los hijos somos iguales. Tú tienes tres hijos, yo tengo dos apunto sí. de tener un tercero. Sí. Y, y si algo me doy cuenta es que yo no puedo tratar de la misma forma a mi niño de cuatro años que a mi niña de dos años. ¿no? Uh -huh. y, y siento que muchas veces Dios es así, de que Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus necesidades. Y, y hay quienes necesitan un poquito más de apapacho, un poquito más de afirmación, y Dios es tan bueno que te lo da, pero hay quienes somos sí. un poquito más cabezones y pues nos tiene que hablar diferente, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y, y es muy necesario, ¿no? Hay, si a ti te hubiera hablado a alguien así muy suavecito, no le hubieras hecho caso nunca, ¿no? Este, si la... Te hubiera visto como un débil. Ah, un bobo, como, pablo, dices tú, como Pablito, pablo. ¿no? O sea, un bobo, ¿no? Que, quítate. Sí. Sí, sí, <risa> qué, sí, 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 increíble. Sí, tal vez lo hubiera visto así. Sí, pero está, es, o sea, no sé, está, está muy, muy, muy padre este, este proceso que te tocó vivir. Y luego, una vez que regresas del servicio militar, cómo fuiste a dar con quien hoy
0: es tu pastor. ok, eh, yo llegué a esa iglesia, yo, yo resulté congregándome en la iglesia del pastor que tenía la emisora. ok yo busqué esa iglesia después y resulta que a este pastor le gustaban mucho los medios de comunicación y empezó a comprar equipos para hacer televisión. Uh -huh. Y había una productora secular en Colombia que quebró y él la compró. Él, quebró esa, él compró esa, esa productora que había quebrado y cuando yo vi que estaban llevando las cámaras y que estaban armando equipos de televisión yo dije, wow, yo quiero aprender eso uh -huh. yo en mi trabajo, cuando no era cristiano había aprendido a hacer avisos avisos para tiendas avisos para la panadería uh -huh. incluso ya pintaba los postes, escribía en los postes restaurantes ¿vale? uh -huh. y yo me acerqué yo me armé de valor y me fui hasta la oficina del pastor y le dije al pastor que yo podía hacer escenografías ándale, ok y él me dijo, ¿sabes hacer escenografías? Y yo le dije, no, pero eso es muy parecido a hacer avisos <risa> y él me dejó, fue muy bueno. Él me dejó hacer cenografías sí, o avisos. Sí. Y entonces estaba cerca los camarógrafos, estaba cerca los sonidistas, estaba cerca el editor. Y entonces empecé a aprender y, y aprendí a hacer esas cosas ahí. Y aprendí ahí me enseñaron a hacer a, a hacer yo, yo yo sé camarografía y edición ellos me enseñaron a hacer eso y hacer producción en vivo y producción al aire y todo esto, ellos me enseñaron yo vine a esa iglesia ocho años yo tuve que salir de esa iglesia porque yo me fui a predicarle a las personas que eran como yo uh -huh. Sí. entonces yo eh, empecé a hablarle a esas personas que eran como yo y un día me gané para Cristo un satanista Lento. pero satanista de verdad, ¿no? Eso es fashion. Sí, sí, verdad, sí, sí. Él, él iba a sacrificar a, sacrificar a su sobrina de cuando cuando le hablé de Jesús. Y entonces lo llevé a la iglesia y se convirtió y una vez tenía una reunión de jóvenes un sábado. Y yo había salido a comprar unas bombas y unos confetis para una celebración, para ambientar la, la, la celebración de joven Y cuando llegué a la iglesia, encontré a este muchacho que había sido satanista. Lo encontré afuera de la iglesia llorando. Y le pregunté por qué lloraba y me dijo que lo habían sacado a golpes. Hmm. Y yo pregunté, ¿y por qué te sacaron a golpes? Me dijo, porque vengo vestido así. Y él venía con una camiseta de Megadeth, con su aspecto de de rockero, metalero, satanito, costó ganarlo para Jesús, porque cuando yo me lo gané a él para Jesús, los satanistas del grupo de él empezaron a, a, a romper los virus de mi casa, a perseguirme por las noches, costó, me costó una lucha espiritual haberme ganado a este muchacho para Cristo, y van y lo sacan de la iglesia a golpes, porque no se vestía como tín, ellos, pensaban tín, 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 que era te interrumpo tantito porque Bien. se te entrecortó entre,
1: entre, entre ahorita el, por, por la okay. conexión y este vuelve a contar esa, esa parte de la historia desde que platicas de que llega él con es su camiseta de, de, de Mega de tieso eso. Uh -huh. ah, sí. espero que el internet no resuelva. Sí, es
0: iglesia. Ajá. Él llegó a la iglesia con su camiseta de Mega, porque yo lo había, lo había evangelizado, porque yo no había dicho que vestirse de Mega de era malo, porque no pensaba eso. Pero en la iglesia las personas lo vieron como una persona mala. Y lo sacaron a golpes. Cuando yo llegué a la iglesia, lo encontré afuera llorando, esperándome, porque yo, él tenía cita conmigo. Wow. Y sentí un corazón tan grande porque me dijo, yo, esta es la única ropa que yo tengo, yo no sabía que era malo. Si yo hubiera sabido, me pongo la camiseta al revés para que no me los moleste wow. Y yo le dije, no, usted no tiene que ponerse nada al revés ni nada mentiroso. Me dio un coraje. Y sí, y entonces ese día, este yo fui y me compré unas camisetas negras Para que él no se sintiera mal en la y Muchos problemas en esta iglesia A pesar de que ahí me enseñaron arte me enseñaron muchas cosas Empecé a tener muchos problemas en esta iglesia Porque resulta que en otra ocasión También me gané una niña que hacía brujería
1: uh -huh.
0: Y entonces ella eh, Ella vivió mucho tiempo haciendo brujería Entonces ella era rara Su okay. comportamiento era raro Pero ella había creído en Jesús okay. Y... Y entonces empezaron a decir que yo estaba llenando la iglesia de gente rara y de gente mala. Y al, al final de cuentas me tocó irme de esa iglesia. Uh -huh. Yo recuerdo que yo, no sé si tú conoces a Alberto Motesi. Claro. Es un sí. evangelista. Sí, okay. sí, sí, seguro. Este pastor en un, un día invitó a Alberto Motesi a la iglesia. Y yo, como trabajaba con el departamento de televisión, pues tenía cierto acceso a los invitados. <risas> entonces yo tenía que ponerle el micrófono de diadema a Alberto le dije, eh, le dije mi hermano yo tengo un llamado a alcanzar a los jóvenes yo tengo un llamado para ir por ellos pero no lo estoy logrando y es que resulta que cuando yo llegué a esa iglesia como ¿cómo llegan el primer amor y uno les cree todo lo que dicen a mí me habían dicho que el metal era el y que vestirse de negro era el y que son de prensa y zapatos y yo les hice caso uh -huh. cuando yo estaba con Alberto Motesi y le hablé de que estaba tratando de ganar jóvenes, pero no llegaban a Cristo, Alberto Motesi me dijo, ¿ya te miraste en un espejo? Y yo le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, mira, tú no pareces un joven, pareces un señor. Y me dijo, y las personas no rechazan a Dios, rechazan el empaque en el que les damos a Dios. Porque una persona común sabe que necesita a Dios. Pues estas palabras de Alberto Motesi me metieron en problemas. <risa> Porque yo empecé a ganarme estas personas para Cristo, intentando acercarme a ellos como ellos eran. Entonces, y a la final me echaron de la iglesia, me pidieron que me fuera, que, que yo era un tropiezo, que yo estaba haciendo mal las cosas, y me pidieron que me fuera de la iglesia. Y con la fortuna que me encuentro a este pastor eh, John Romick, duré como seis meses vagando buscando la iglesia, y me encuentro a este pastor John Romick y él me recibió sin, sin mirarme sin pensar cómo yo era me defendía sí, una vez un pastor me criticó por el cabello largo y él se enojó con ese pastor y me defendió y yo, wow, yo nunca había sentido eso y entonces me preparé hay una escuela en Norteamérica que se llama Rema está en Tulsa, en Oklahoma okay. viene de esa escuela de esa escuela, y él fundó en Colombia esa escuela okay. Rema y me, me permitió estudiar ahí. Ahí me preparé para pastor. Es una escuela muy seria de un nivel. En Estados Unidos es diferente que en Colombia. En Estados Unidos ser pastor es casi que ser un doctor sí. reverendo. En Colombia no es así. En Colombia un pastor es como si fuera una persona técnica. Su título no es profesional en Colombia. Okay. Pero entonces él, él, él puso así y yo me preparé y ahí me preparé para pastor me, me ayudaron me sostuvieron, me tuvieron paciencia nunca intentaron cambiarme y después me enviaron ¿sí? la Biblia dice que cómo oirán cómo, cómo invocarán si no han creído, cómo creerán si no se les ha predicado, cómo predicarán si no fueron enviados entonces el pastor John me preparó y me envió y me dijo vaya gánese toda esa gente para Cristo ¿Sí? y entonces uh, por eso nunca voy a perder esa relación con él, porque él fue el que me, 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 me ayudó, me sostuvo, me alistó, tal vez yo hubiera perdido mi fe por todo lo que, el maltrato que recibí por ser diferente, ¿sí? Y entonces ahora, ahora llevamos 10 años de ministerio, este año cumplimos 10 años de ministerio, y tenemos una sede, una sede en Bogotá, una sede en Miami, estamos haciendo una subsede en Nueva York, y estamos viendo a ver cómo vamos a México, no tengo, no tengo, no se me ha abierto esa puerta, pero estoy creyendo que se me puede abrir esa puerta para abrir también en México. En México nos buscan mucho, en Argentina. Sí, hay mucha gente, parece que sufriendo lo mismo que yo sufrí acá, entonces me buscan. Mucho. Ah, sí. Y no. en eso vamos en este momento. Qué, qué, qué loco. Y fíjate, o sea, qué
1: viejo, sabio el Motesi. Porque sí, tú, tú, uy, o sea, tú ves sí, sí. Motesi, o sea, Motesi es eh, un pastor de la vieja escuela, un señor muy, muy educado, muy bien vestido y, sí. y fácilmente te hubiera, no sé, caído en el error de rechazarte también, no? Sin embargo, él pudo ver más Ajá, allá y, sí. y, y te, digamos que te dio un empujoncito, no? Así es este, sí, claro. que no vaya, mi hijo, mire
0: usted. Sí, yo acépte, creo que es como mí. es. Sí, quizás. Sí. Sí, él dice acuerda de mí, pero yo me acuerdo lo que él me dijo, fue Dios ahí y además él me, me mostró en la Biblia que Pablo hacía judío a los, a los judíos y gentil a los gentiles Claro Sí, o sea, era completamente bíblico lo que me estaba diciendo el hermano Montes entonces yo lo hice y bueno me costó duro en su momento, me costó claro. lágrimas porque que sí. te echen de una iglesia no es placentero Claro, sí. claro, claro. pero mm, firme, gracias a Dios y, y ahora Ahora ya soy un pastor en Colombia, ya soy un pastor que ya respetan un poco más. Todavía hay pastores que creen que soy una secta, pero, sí. pero gracias al pastor John, a mi pastor John, ya me conocen mucho, muchos pastores ya, ya saben de mi trabajo, inclusive me piden ayuda. Tengo, tengo un programa de radio que se llama Hijos en la Mira. Ok. Es una, es una cápsula de cinco minutos, la hacemos para, para redes sociales en video y en audio. Y, y es, para ayudar a los papás, porque siempre trabajaba con jóvenes, pero eh, es necesario que los papás puedan involucrarse un poco más. Entonces, esa cápsula yo la paso ya a varias emisoras y ahora muchos, muchos pastores dicen: Bueno, ah, okay, que sí él es raro, pero no está ayudando. Sí, entonces ahí ya, ya me aceptan un poco más. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Hay que tomar lo que, lo que nos den. Sí. Sí,
1: sí, 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 Está sí, buenísimo sí. Oye, y supe por ahí que O sea, dentro de, de, de esto Como dices tú O sea, a, hay muchas cosas En el ambiente del arte Que las tomas como herramienta. Y entonces sí. O sea, hubo un tiempo Que, que esta, esto que aprendiste De, de video De, de um, televisión Y todo esto O sea, lo llegaste o a sea, usar Porque por ahí he visto Que tienes tú O sea, tú tenías una banda ¿No? Sí, o sí, tienes sí. todavía, no sé
0: no, ya no me queda tiempo para cantar y predicar al tiempo. Ya no puedo hacer las dos cosas. Sí, tuve una banda que se llamaba Cárcoma okay. y nos fue muy bien. Nos fue muy bien en Colombia. Estuvimos varias veces, ganamos concursos en una emisora local. Estuvimos del número uno. Estuvimos en los 10 primeros por un mes y eso es un récord enorme para una banda cristiana y ganamos premios a mejor video. sí. Y ah, bro. Una parte, sí, fue, nos fue bien, nos fue bien, sí. Pero pues la gente que se convertía en los conciertos uh -huh. necesitaba pastoreo. Claro. Entonces me tocó empezar a pastorearlos. Entonces dejé de cantar. Mi hermano todavía canta en una banda. Y, y, y él me ayuda, él es el pastor de la iglesia, pero él sí tiene tiempo todavía un poquito más. Banda. Entonces, y y como, como aprendí a hacer cine también, entonces... Hice videos para Marcos Witt, para Jesús Adrián Romero, para Alex Campos, para Conky. Sí, trabajé para ellos y, y con ellos me fue muy bien. O sea, pues, puse en práctica lo, lo, que, lo que sabía. Pero pues ya el pastor, por eso te digo yo al principio que yo soy es un pastor, porque eso fue lo que yo escogí para ah. mi vida. Sí, entonces yo, eso lo hago si me queda tiempo. Pero mi, claro. mi trabajo, cuando el Señor me llamó, al ministerio no, no cuando me llamó a ser cristiano sino cuando claro. me llamó al ministerio él me dijo ¿me amas? si me amas pastorea mis ovejas uh -huh. si me amas apacienta mis corderas ¿Sí? entonces mi trabajo es en cuidarle su gente y uh -huh. si me queda tiempo haré otra cosa pero es mi trabajo claro a proteger a las personas o bueno, en tu caso pastorea de que, mis lobos exacto y es que sí necesitan mucha ayuda porque son muy maltratados en muchas partes sí sí, sí. En, sí me imagino en muchas partes entonces eh. entonces ese es mi trabajo y cuando, tenga, cuando tengo tiempo hago otra cosa en estos días acabamos de hacer un, una producción pequeñita sobre el rapto okay. y, y la disfruté mucho haciendo eso poniendo ahí
1: en, en práctica esos esos talentos sí, sí señor sí señor y te ha tocado ahí con con, con tu equipo con, con la gente de tu iglesia el, el crear estos equipos o, o por ejemplo tú ya no tienes tiempo a hacerlo pero, pero ¿ha, tuviste oportunidad de enseñar a otros o, o llegó gente que simplemente sabe
0: hacer esto? y gente que eh, yo así los conocí conocí gente que sabe mucho de esto y entonces me ayudó lo que sigo, eh, instruyendo en los medios de comunicación a varias personas y estamos prontos a Parece MTV ese, ese canal, pero es cristiano. Y, y estamos trabajando fuerte en eso porque resulta que, así como ese pastor puso una emisora, compró una emisora secular y puso mensajes ahí, así llegué yo. Yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero tener un canal de, 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 de televisión por streaming secular con uh -huh. mensajes cristianos cada, cada tiempo para que personas lleguen. Soy súper, súper interesante. Ojalá sea de pronto. Sí, pronto, ya, ya casi ya estamos saliendo de contenido, ya, ya salimos ¿Sí? con algunas cosas. Sí, sí, ah, sí. genial, genial. Sí,
1: señor. Man, sí, 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 sí. Entonces, en, en cuanto a lo que se viene para el futuro, o sea, tu, tu sueño sería el poder entrar en países como México, Argentina y otros y otros más.
0: Sí, es más que todo son gente, donde yo veo gente que nos busca, donde mm -hmm. veo gente que siente como una especie de alivio al en encontrarnos. Y, y hay muchísima gente sí, pero lo que te dije al principio hay gente que era rara la gente rara era poca hace unos años hoy día son uh -huh. más los raros que los normales entonces uh -huh. hay mucha gente a la que, a la, a la que alcanzar sí, obviamente eh, planeo abrir más sedes en lugares donde nos necesiten porque si sí yo nos guié y estoy también trabajando mucho para poner al aire una una miniserie de ficción que estamos haciendo ¡Háblele! Ah, ¡Qué chido! Sí y, y estoy terminando un libro que se llama ¿Cómo ayudar al hijo que ya no conozco? Sí, ya, ya lo tengo Ya lo tengo casi listo
1: Mira, chido, ¿lo vas a publicar solo? ¿Ya tienes eh, casa?
0: Que no te no tengo, no tengo con quién publicar no Imagino más. que tendrán que verlo Ellos tendrán que verlo y si les gusta Me propondrán algo, pero pues bueno eh, Tengo que tenerlo listo primero Claro Hey man, sí, y después del primero que ya lo buscan a uno, después de que
1: no sí. haya hecho
0: algo, ahí sí lo buscan a uno. Sí. <ríe> ya que funcionó. Sí, 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 sí.
1: Sí, oh, señor. Qué chido. Oye, entonces platícanos un poquito para la gente que, que está interesada, que quiere conocer un poco más de esos contenidos, este ya sea eh, en formato de video digital, lo que sea. Dónde pueden encontrar ese tipo de, de contenido? Dónde te pueden encontrar a
0: ti? Bueno, um, si por ejemplo, si están en Latinoamérica, y ponen rebaño de lobos uh -huh. fácilito nadie más se llama así sí sí, 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 sí en ninguna iglesia nadie te ha el nombre, el nombre. Eso, nadie más se que no sí nadie más sabe que llamar así entonces eh, si buscas rebaño de lobos nos en todas las redes sociales y en todo en Google fácilmente encuentras nuestro contenido encuentras las direcciones de las iglesias y todo eso y en inglés o, o la sigla general es FOW, F-O-W, de Floco Walls Ministries. Okay. Y ahí nos encuentran fácil también. Mi nombre es Chuck García, como si fueras a escribir Chapulí, pero por acá, Chuck. <risa> y también es fácil encontrarme en nuestras en redes sociales, no es nada difícil encontrarlo. Los yeah. año de Lobos, Chuck García o FOW. Y, y van a encontrar lo que tenemos en YouTube, tenemos un canal de YouTube con muchas enseñanzas, al aire, nuestras páginas en, en Estados Unidos, en español nuestra página central en inglés y en español Faux Ministries y okay. fácil no se encuentra no es nada difícil es sencillo
1: man, no, 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 bro, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Este se, se va rápido la hora. <ríe> y por último, antes de irnos, algún mensaje que hay en tu corazón que dices tú, man, no quiero sí. irme sin, sin decir esto a la gente. Uh, dale,
0: ok. Si hay algún papá escuchándonos, alguna padre de familia, la Biblia dice en Proverbios es mejor reprensión manifiesta que amor oculto si tú amas a alguien y ese alguien no lo sabe fallaste al amar pero si ese alguien sabe que tú lo amas tarde o temprano te va a escuchar tus consejos y le podrás hablar de Jesús el problema que he visto con papás es que aman a sus hijos obvio, ellos los aman pero sus hijos no lo han percibido a veces sus hijos perciben a un Hitler o a un dictador o, sabe, o a veces perciben una persona tan permisiva que no hace nada para corregirlos mm. y eso también es falta de amor porque la Biblia dice que Dios es el que ama disciplina mm. entonces si tú lees Corintios la preeminencia del amor si lees Corintios 13 habla de la preeminencia del amor pero si lees Corintios 12 habla de los poderes del poder de los dones espirituales entonces el don espiritual más grande es el amor por eso Corintios 3 empieza diciendo pero les muestro algo mejor y acababa de hablar de los dones espirituales mm. de nada me sirve que yo tenga ciencia, profecía, lenguas interpretación de lenguas, milagros y sanidades si no tengo amor si tu hijo no sabe que, no sabe que tú lo amas no podrás influenciarlo no podrás ayudarlo si tu hijo sabe que tú lo amas, de seguro te escuchará él sabrá que tú lo amas y en algún momento ese poderoso amor lo traerá a Cristo. Y a los jóvenes que nos están escuchando, eh, si tienen ideas locas, ideas raras, ideas eh, que no les aceptan, no te vayas solo de rebelde. Dios tendrá un pastor que te mentoree, te ayude y te mantenga en el camino y te envíe. No te vayas solo de rebelde, porque si te vas solo de rebelde, pronto extraviarás el camino. Mm. Dios no lo planeó de esa forma. Yo, gracias a Dios, encontré a mi pastor que me mentoreó. No es como yo, mi pastor, pero me ayudó. Mm. Tú puedes encontrar un pastor que te mentoree, que te eh, patrocine tu idea loca y que te ayude a sacarla adelante. No te vayas solo de rebelde. Eso es muy Eso bueno. Está. Eso es muy bueno.
1: Persistan, aguanten, sigan buscando. No se dejen, sí. no se den por Jack una vez más muchísimas gracias por tu tiempo saludos hasta Colombia te mando un fuerte abrazo a la demás gente ya saben eh, los que quieren seguirnos ahí, busquen a Jack en redes sociales facilísimo encontrarlo a mí ya saben en Twitter o en Instagram Leo Lozano HOU y ahí estamos para servirles en cualquier momento cuídense mucho Dios me los bendiga nos escuchamos muy pronto